0: Bam, 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 Herzlich Willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up. Willkommen beim Gründertalk des REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Oregio Startup Center und spreche heute mit Eike Schielenberg, Gründer von lots to drive lots to drive baut eine Online-Aktionsplattform mit einem kuratierten kontinuierlichen Angebot aus Liebhaberfahrzeugen. Wenn ihr nach einem Oldtimer sucht oder einen verkaufen wollt, seid ihr auf dieser Plattform genau richtig. Moin Eike, schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Moin Friedrich, danke, dass ich hier sein darf. Ja klar, natürlich. Äh, erklär doch bitte mal unseren Hörern, Hörerinnen, wer du bist, wo du herkommst und was dein bisheriger Werdegang war. Klar, gerne. Ähm,
1: vom Hintergrund bin ich
0: Wirtschaftsingenieur, habe den äh, Bachelor und Master an Aachen gemacht. Bin
1: auch gerade noch im Master, stehe jetzt aber kurz vorm Abschluss und äh, wir drei hatten eigentlich immer schon äh, geplant, mal das Thema Gründung anzugehen und haben das jetzt auch gestartet. Eigentlich von Münster aus dann, sind wir jetzt interimsweise gerade äh, in Detmold, weil da eine Wohnung für uns frei war, dass wir so zusammen äh, eine Startup-WG gründen konnten. Und du kommst ursprünglich auch aus Detmold, ne? Genau, bin ursprünglich Detmolder und äh, einer meiner Co-Founder auch, der andere kommt aus Dortmund. Okay, und ihr seid ein relativ großes Team, ne? Ja, wir sind äh, eigentlich drei im, im Kernteam, die jetzt auch zusammen gegründet haben. Wir haben aber gleichzeitig noch äh, Unterstützung auch durch meine Schwester, die Informatik studiert hat und uns da ein bisschen unterstützt. Äh, gleichzeitig haben wir jetzt auch einen ersten Praktikanten äh, mit dazu gewonnen, den
0: Phil, und deswegen arbeiten wir jetzt gerade so zu fünft eigentlich. Bevor wir da jetzt äh, einfach quer irgendwo einsteigen, ich glaube, das Beste wäre, wenn du uns allen auch einmal genau erzählst, was ihr genau macht mit Lots to Drive. Gerne.
1: Genau, lots to drive äh, betreibt letztendlich kuratierte Fahrzeugauktionen, äh, komplett digital. Das heißt, wir verstehen uns so ein bisschen als digitales Auktionshaus, nicht im Stile von Ebay, die einfach nur jedem Fahrzeugverkäufer ermöglichen, das Fahrzeug online zu stellen und zu gucken, wer darauf bietet, sondern äh, wir treffen im Vorhinein eigentlich eine Auswahl, welche Fahrzeuge sind überhaupt interessant für Nutzer, mit einem Fokus auf Liebhaberfahrzeuge eigentlich äh, aller Baujahre und aller Marken und verfassen dann die Inserate selber, beruhend auf den Aussagen, die wir von Verkäufern bekommen, und einer relativ genauen Fotodokumentation, die die Verkäufer dann auch äh, für uns mit äh, Rücksprache
0: mit uns erstellen müssen. Und wie sieht so ein Prozess aus, wenn jemand ein Produkt einstellt bis hin zum Verkauf? Genau. Könntest du mal so ein Beispiel geben?
1: Ja, klar, gerne. Also der Prozess ist normalerweise so, jemand fragt bei uns an, gibt uns eigentlich einmal nur kurz Infos, um welches Fahrzeug es sich überhaupt handelt und, und hängt 10 bis 15 Fotos an. Das heißt, dieser erste Schritt der Kontaktaufnahme ist im Grunde einfacher noch, als wenn ich das Fahrzeug bei mobile oder ebay Kleinanzeigen und Co. einstelle, weil ich eben nur kurz das Modell eingebe und diese, diese paar Fotos und anhand dessen ist dann eigentlich schon diese erste Vorauswahl, wo man sich fragt, ist das überhaupt ein Fahrzeug, was sinnvoll ist, das zu vermarkten, weil es lohnt sich halt eben nur bei speziellen Fahrzeugen diesen Prozess, so diesen Weg zu gehen. Und wenn das der Fall ist, dann kommt eigentlich erst die nächste Kontaktaufnahme, die Möglichkeit, dann weitere Fotos hochzuladen in den Ordner, den wir dem Verkäufer dann zur Verfügung stellen und dann im kurzen Gespräch äh, auch den Zustand und die Historie des Fahrzeugs
0: kurz zu beurteilen. Und wie lange Dauert das, bis ihr quasi vom ersten Kontakt, bis ihr so ein Fahrzeug dann online stellen könnt? Das kann theoretisch
1: alles sogar an einem Tag geschehen. Also wenn der Kontakt, sagen wir mal, morgens erfolgt und schon erste Fotos da sind und alles, alles bereit liegt, sagen wir mal, dann können wir das unserer Art theoretisch schon noch am gleichen Tag erstellen. Der, der Standardweg oder die Service-Customer-Journey ist eigentlich so, dass wir erstmal mit dem Verkäufer über die Fotos sprechen, die erforderlich sind, weil jedes Fahrzeug hat da nochmal gewisse andere Anforderungen. Und nachdem die Fotos dann erstellt sind, sagen wir mal, das wird am nächsten oder am übernächsten Tag, können wir eigentlich dann schon parallel das Rad erstellen und, und das dann, dann veröffentlichen innerhalb von eins bis zwei Tagen.
0: In eurer Recherche davor habt ihr dann vermutlich einiges auch an so Problemen bei bisherigen Strukturen irgendwo festgestellt. Was, was habt ihr da realisiert? Was habt ihr da festgestellt? Also das sind mehrere
1: Punkte tatsächlich. Wie bei allen Plattformmodellen ist natürlich immer, muss ein Problem einmal verkäufer- und einmal käuferseitig gelöst werden. Weil nur weil ich für, für die eine Seite den Prozess besser mache, heißt das nicht, dass ich die andere Seite natürlich automatisch bekomme. Für Verkäufer ist halt eben so eine klassische Erfahrung, man stellt ein Fahrzeug online, dann kommen zig Fragen, okay, ich möchte mehr Bilder, schick mir nochmal einen Dropbox-Link äh, oder ich möchte mir das Fahrzeug angucken, ich möchte eine Probefahrt machen und am Ende wird das Fahrzeug nicht gekauft oder es ist, also es ist halt ein langwieriger Prozess mit viel hin und her. Und, und dafür ein Verkäufer diese zwei Ziele, maximalen Verkaufspreis bei möglichst kurzer Verkaufsdauer zu realisieren, ist halt immer so ein bisschen äh, ein leichtes Glücksspiel, dass man da auch den richtigen Käufer bei erwischt. Und, und das wird im Grunde durch dieses Auktionsmodell so ein bisschen gelöst. Das gesagt wird, okay, äh, das Fahrzeug wird versteigert, das heißt, es ist im Grunde ein Terminverkauf, äh, aber eben nicht auf die Art und Weise versteigert, dass man sich sagt, okay, ich will es nur kaufen, weil es einen geringen Preis erzielt, käuferseitig. Äh, sondern eben wirklich gute Qualität hat, was das Fahrzeug angeht, auch was die Dokumentation angeht. Und dann kommen eben halt auch bessere Preise zustande für den Verkäufer. Für, ein, für den Käufer ist die Thematik, dass andersrum oft Verkäufer natürlich intransparent sind in diesen Raten, weil sie sich denken, wenn ich da zu viel reinschreibe und zu transparent bin, dann, dann ist der Preis am Ende nicht so. Und das führt dann dazu, dass halt Käufer oder, oder Autoliebhaber kennen das, die fahren zu einem Fahrzeug, was sie vorher online gefunden haben, denken, okay, das sieht alles super gut aus. Und wenn sie dann da sind, sehen sie, okay, der hat doch Rost an der und der und der Stelle, was alles verheimlicht worden ist, in der Hoffnung des Verkäufers, dass er dann trotzdem zum Verkauf kommt, was in der Regel nicht der Fall ist.
0: Also ihr äh, erleichtert quasi auf beiden Seiten dieser Plattform, also ist ja so ein Two-Sided-Business-Model, erleichtert ihr auf beiden Seiten ähm, gewisse Prozesse und Schritte. Genau, richtig. Wie sieht so eine Auktion aus? Also kann man sich das so vorstellen wie auf Ebay zum Beispiel? Tatsächlich
1: ist das, also rein rechtlich ist ein Verkauf gegen Höchstgebot, das heißt der, die, die rechtliche Struktur, die Rahmenbedingungen ist wie bei Ebay, genau. Man gibt auch dort einfach nur das Gebot ein und kriegt dann im Falle eines erfolgreichen Kaufs hat man den Anspruch auf das Fahrzeug und natürlich auch die Pflicht den Kaufpreis zu zahlen.
0: Deswegen das Prinzip ist eher Richtung Ebay als in einem klassischen Auktionshaus tatsächlich. Und euer Geschäftsmodell selber, wie funktioniert das? Ihr nehmt höchstwahrscheinlich wahrscheinlich eine Provision dann von dem gewissen Wert, den ihr da, wo die Transaktion zum Beispiel drüber läuft. Genau, das ist ein ganz
1: klassisches Provisionsmodell dann. Wobei da, was, was da nochmal besonders ist, wir haben uns jetzt dazu entschieden, äh, gerade in dieser frühen Phase, dass wir ähm, ein Modell haben, dass ein Verkäufer, bevor das Fahrzeug inseriert wird, selbst festlegen kann, welche Provision er uns eigentlich zahlen möchte. Äh, das war mal so ein kleines Experiment, um einfach einen Verkäufer auch besser kennenzulernen, was ist er überhaupt bereit zu bezahlen. Und äh, letztendlich unsere Maßnahmen, weil wir auch eben das für die Fahrzeuge effektiver vermarkten, äh, richten sich dann natürlich auch nach der Bereitschaft des Verkäufers eine gewisse Provision zu bezahlen. Und, und das wissen die Verkäufer auch und dementsprechend haben wir damit eigentlich mit den Vorschlägen immer recht gute Erfahrungen gemacht und verlieren trotzdem keinen Interessenten, nur weil er zurückschreckt vor x Prozent Provision, was halt bei vielen größeren Auktionshäusern der Fall ist. Also äh, da werden halt gut und gerne 5 bis 15 Prozent Provision vereinnahmt und das ist halt schon eine mächtige
0: Summe. Ihr seid ja per Definition ja ein, ein Pre-Seed-Startup, also quasi noch ein sehr, sehr früh, frühphasiges Startup, aber es klingt auch so, wie du es jetzt schon erzählst, so dass ihr auch schon einige Leads habt, also einige Kunden, einige Interessenten, die auf eurer Plattform tatsächlich auch schon äh, agieren. Kannst du uns was dazu erzählen? Vielleicht auch schon ein, zwei Erfolge? Ja, wir haben die, die Plattform steht jetzt inzwischen auch schon. Wir haben Mitte Februar mit den ersten
1: Auktionen begonnen. Äh, bei den ersten Auktionen war es so, dass die, es gibt immer einen Mindestpreis, den Verkäufer festlegt. Der wurde zwar noch nicht erreicht, aber wir haben dann schon da gemerkt, dass, die, dass, die, dass der Traffic äh, steigt und dass immer mehr Leute sich das auch angucken wollen und dass dann anschließend, nachdem die Auktion beendet war, eigentlich noch ein Direktkauf erfolgt worden ist. Was dann auch dazu geführt hat, dass ein paar Verkäufer gesagt haben, okay, sie möchten es nochmal ausprobieren, nochmal ein Fahrzeug inserieren äh, und jetzt haben wir auch schon, schon erste Fahrzeuge verkauft und, und dementsprechend entsprechend äh, positives Feedback bekommen und, und haben ein ganz gutes Gefühl
0: gerade. Super. Äh, wie viele Fahrzeuge genau? Willst du das sagen? Darfst du das sagen? Äh, ja, ja, klar, kann ich, kann ich gerne sagen. Vier Fahrzeuge sind das jetzt gerade. Okay, super. In einem Zeitraum, in, einem, in, einem, in einer Testphase von jetzt ein paar Wochen. Ja, genau, richtig. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angerissen, das ganze Thema eurer Vorgeschichte. Wer ist auf die Idee gekommen, wie waren die nächsten Schritte? Ihr wart erst in Aachen, ihr habt euch dann irgendwie zusammengefunden und was war im Endeffekt der entscheidende Moment, warum ihr gesagt habt, ihr geht nach Münster? Das fing eigentlich damit an, dass äh, Lukas und ich,
1: also einer meiner Mitgründer, äh, damals einfach wussten, wir möchten irgendwann mal das Thema Gründung äh, einfach anfassen und was gründen. Und dann haben wir ganz klassisch mit einer langen Liste einfach angefangen und irgendwelche Ideen gebrainstormt und gesammelt, äh, die dann auch mehr oder weniger validiert, immer mit Leuten gesprochen, äh, bis dann irgendwann Pascal dazukam und gesagt hat, ey Jungs, guckt euch doch mal das Modell an, ähm, lasst uns das mal probieren. Das ist nämlich ein Konzept, das eigentlich gar nicht äh, komplett neu ist. Das ist mit dem Namen Bring a Trailer gibt es schon in den USA und äh, die große so Frage, warum gibt es das hierzulande nicht? Und das war dann so der Punkt, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, das äh, wollen wir weiter verfolgen äh, weil wir da in der Validierung oder in Gesprächen auch einfach gemerkt haben, dass man aufgrund dieses, das ist halt ein Passionsthema äh, und da relativ gut schnell
0: Feedback bekommt und das ausprobieren kann. Das waren so eure ersten Schritte. Und wann kamen die anderen bei euch im, im Team dazu? Also dann die, der dritte Co-Founder, da hat es vorhin schon erzählt, dass deine Schwester da auch unterstützt, dass ihr noch eine vierte Person habt. Wie ist, hat sich das so stückweise von eurer Teamgröße quasi entwickelt?
1: Genau, also zu Beginn waren, ja, waren, ja, waren wir dann schon dritt, zu dritt eigentlich, äh, Lukas, Pascal und ich. Äh, und dann äh, hat sich das eigentlich sehr stark aus den Anforderungen ergeben. Also wir hatten dann irgendwann die Thematik, wir möchten jetzt einen MVP bauen, äh, wir brauchen eine Website und die muss funktionieren. Uh, und da gab es dann immer wieder diesen Moment, dass dass Lukas, der bei uns so CTO ist und, und da echt super viel in kurzer Zeit gelernt hat, weil er vom Hintergrund eigentlich auch Wirtschaftsingenieur ist und, und mit Programmieren noch nicht so viel zu tun hatte vorher, einfach immer wieder mal angefragt hat, dass wir dann so in dem Kontext dann viel Unterstützung auch bekommen haben. Inzwischen macht Lukas das aber auch jetzt komplett, komplett allein die, die Thematik mit, der, mit dem Programmieren der Website. Und Phil, unsere fünfte Person an Bord, hat tatsächlich sich bei uns gemeldet proaktiv und, und einfach mal nachgefragt. Und äh, dann haben wir mit ihm mal gesprochen, zusammen ein bisschen äh, ausgelotet, in welche Richtung es gehen soll. Der hat ein Praktikum, in start Startup gesucht, hatte irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Wir hatten ein ganz gutes Gefühl,
0: ihn mit an Bord zu nehmen und, und er ist jetzt seit äh, einer Woche auch mit dabei und unterstützt uns. Und wo habt ihr die Expertise für Autos, Oldtimer, Handel und Co her? Die kommen tatsächlich zu einem, äh, zu einem ganz wesentlichen Part durch Pascal, der selbst äh,
1: Fahrzeugtechnik studiert hat, also vom, vom Hintergrund selbst auch äh, Fahrzeugliebhaber durch und durch ist. Äh, das erste, was der gemacht hat nach dem Abi, war sich ein MGB aus Großbritannien zu kaufen, den äh, fix zu machen und äh, genau, der hat eine relativ lange und extensive Historie auch, was, was Liebhaberfahrzeuge angeht und für den ist halt das auch ein absolutes Passionsprojekt, äh, dass er das jetzt mal so
0: ausprobieren will, auch hier. Also er spricht quasi dann auch die Sprache der äh, Liebhaber und weiß auch genau, worauf es im Endeffekt ankommt bei einem Auto, auch wenn es verkauft werden muss. Ich vermute mal, dass es das gerade bei Fotos dann häufig so ein kritischer Faktor ist. Definitiv, auf jeden Fall. Und das merkt
1: man auch, wenn immer wir jetzt mit, mit Autohändlern zum Beispiel sprechen oder Autoliebhabern. Äh das ist wie, als würde man eine zweite Sprache sprechen, wenn man sieht, wie Pascal sich mit den Leuten unterhält. Das, das merken die sofort und, und das ist auch extrem wichtig, weil man einfach auch dann eine gewisse
0: Glaubwürdigkeit natürlich braucht, wenn man so ein, so ein Leidenschaftsprojekt dann führt, sage ich mal. Und da ihr jetzt ja gerade erst vier Autos ähm, über eure Plattform verkauft habt, es reicht ja wahrscheinlich nicht aus, dass ihr davon irgendwie gut leben könnt. Wie finanziert ihr euch bisher? Äh, genau, wir sind äh, finanziert durchs Gründerstipendium NRW,
1: haben uns damals äh, Ende letzten Jahres darauf beworben, und äh, das ging auch super
0: schnell äh, von der von der Bewerbung bis zur Zusage und äh, davon leben wir jetzt momentan genau. Ihr seid ja eins unserer Teams im derzeitigen pioneers Batch des Inkubators von REACH. Ähm, da seid ihr neben neun anderen Teams jetzt dabei. Ähm, aber ich meine, wir hatten das vorhin schon mal angesprochen, ihr, du kommst eigentlich aus Detmold. ihr wart in Aachen viel unterwegs. Was hat euch bewegt nach Münster zu kommen und dann genau zum REACH? Ja, das ist eine gute Frage. Die wird uns
1: auch öfter gestellt hier tatsächlich, weil keiner von uns selbst direkt aus Münster kommt. Das war also zu Beginn, okay, einer kommt aus Aachen, äh, einer aus Braunschweig, äh, einer aus Paderborn. Das heißt, wir hatten eigentlich alle einen komplett anderen Background und haben dann überlegt, okay, äh, wo haben wir denn Lust jetzt einfach mal zu gründen und wollten dann nicht in eine Stadt gehen, wo einer schon groß verankert war und haben gedacht, okay, komm, wir probieren einfach mal Münster aus neben ein paar anderen Städten. Und haben uns das dann überall nochmal genauer angeguckt und einmal das Gefühl, dass mit dem, was hier, was beim Reach gerade passiert, das auf jeden Fall die Anlaufstelle ist, bei der wir es versuchen möchten. Und das
0: hat dann auch gut geklappt und sind auch sehr glücklich mit der Entscheidung jetzt. Da ihr Teil des Reach seid, wie konntet ihr denn jetzt schon von unseren Angeboten, aber auch von den anderen Angeboten, die es hier in Münster, Münsterland gibt, schon profitieren?
1: Also das Reach hat uns echt auf vielen Ebenen schon, schon unterstützen können und helfen können. Also der erste Ansprechpartner für uns war eben immer Max, unser Coach. Und was da schon mega cool ist, ist, dass er selbst auch Gründer ist. Das heißt, alles, was er sagt, beruht halt irgendwie auf praktischer Erfahrung und viele Punkte kann man einfach nochmal ansprechen und, und die Thematik ist dann irgendwie bekannt. Also generell glaube ich, dass beim Gründen eine gewisse Community, ein gewisses Netzwerk äh, zu haben, extrem sinnvoll ist, weil man viele Probleme einfach schon mal von mal jemand anderes durchgemacht hat und dann weiß, wie man da am besten durchkommt und die beste Lösung findet. Und äh, darüber hinaus also kriegt man von Reach ja auch noch äh, Lehrinhalte, man kriegt, äh, wird, wird äh, gechallenged. Ähm, das heißt, das
0: rückt dann eigentlich immer wieder in so eine ganz gute Bahn und, und äh, animiert zur Selbstüberprüfung. Das heißt, demnach kann ich annehmen, dass es euch sehr gut gefällt hier in Münster und äh, in naher Zukunft ihr natürlich auch gerne dann nach Münster ziehen möchtet. Auf jeden Fall, wenn wir das mit dem Reach in der Form so weitermachen, im Incubator, genau, sind aber tatsächlich momentan da auch offen noch. Ja, natürlich. Ja. Ähm, wo, wo, was sind so gewisse, das würde mich jetzt mal selber mal interessieren, was sind so gewisse Punkte, an denen das nicht scheitern könnte, aber so gewisse Punkte, die es bedarf, damit ihr sagt, okay, wir kommen jetzt nach Münster. Ist es ein Büro, ja. ist es äh, eine Möglichkeit, ein Investment, dass ihr wisst, hier geht es weiter, ähm, ist es die community Gibt es noch irgendwelche anderen Punkte, die damit mit reinspielen könnten, wo ihr sagt, so hey cool, das wäre jetzt ein, ein guter Grund, nach Münster zu kommen? Also wir, wir fühlen uns in erster Linie tatsächlich
1: momentan als Münsteraner-Startup. Äh, auch wenn wir geografisch nicht hier sind, ist durch Corona das momentan ja auch einfach nur unterbunden worden. Äh, tatsächlich, sobald das wieder möglich ist, freuen wir uns natürlich dann auch hier im, im Reach vor Ort zu arbeiten und, und die Community halt dann auch äh, vor Ort zu erleben und sich auszutauschen, weil ich glaube, das macht schon nochmal viel aus, diese Gespräche, die man dann an der Kaffeemaschine hat, äh, die einfach so aus dem Nichts entstehen, äh, während diese Zoom-Meetings ja sehr geplant daherkommen und äh, genau. Deswegen eigentlich, sobald das möglich ist, werden wir dann auch äh, nach Münster
0: ziehen und hier die, die nächsten Schritte angehen. Cool, das hört man natürlich gerne, dass Teams auch extern sagen, also extern von Münster sagen, dass sie gerne dann zum Beispiel nach Münster kommen wollen, obwohl sie eigentlich ja aus irgendwelchen anderen Städten kommen würden, theoretisch. Es ist tatsächlich aber auch äh, gar nicht nur die Gründungsthematik selbst, sondern uns ist halt, unsere Gründer ist äh, Münster
1: immer total sympathisch geworden jetzt. Äh, es war nur so eine Frage Okay, auch, auch eine gewisse Lifestyle Frage, irgendwie wo möchten wir eigentlich hin? Und, und da war Münster relativ schnell bei uns dann auch im Fokus. Und durch das Gründerstipendium NRW, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, sind wir auch äh, an NRW komplett gebunden. also wir wir können jetzt nicht sagen, morgen sind wir in Berlin oder München und, und da hat Münster uns einfach am meisten angesprochen
0: tatsächlich. Ja super, das würde uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch komplett euren Sitz hierher verlegt und langfristig natürlich dieses Ökosystem bereichert. Ein wichtiger Punkt, den ich im Laufe solcher so, so eines Interviews, so einem Podcast immer mal frage, ist so, was habt ihr jetzt in den letzten Monaten eurer Gründung gelernt und vielleicht auch, welche Insights habt ihr gewonnen und vielleicht ein, zwei Learnings, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, wow, hätten wir das mal früher gewusst oder das müssen wir unbedingt teilen mit anderen Gründern und Gründerinnen, weil das ist tatsächlich, solche Sachen sind tatsächlich etwas, was natürlich vielen auch helfen kann. Ja, also ich denke
1: mal so, das größte Learning, was wir eigentlich gemacht haben äh, über die letzten Wochen, war, was immer ihm gesagt wird, ist, sei nah an den Kunden. Das ist äh, eine Sache, die ist dann eben vorausgesetzt. Aber auch diese Bereitschaft, die man hat, dann seine potenziellen Kunden anzusprechen, die auch zu übertragen auf potenzielle Partner. Das heißt, dass man nicht nur sagt, okay, äh, man könnte sich nur zusammenarbeit vorstellen oder lange drüber nachdenken, sondern einfach so schnell wie möglich einfach alle Personen, die da interessant sind, anzusprechen. Auch einfach mal zu sagen, okay, wir sind jetzt neu dabei, da muss auch nicht immer ganz konkreten ein Ziel hinterstehen, was will ich jetzt genau in diesem Gespräch erreichen, aus dieser einfachen Vorstellung entsteht dann manchmal auch viel mehr, als man denkt. Also äh, wir haben jetzt zum Beispiel das Glück, dass wir auf vielen weiteren Plattformen auch unsere Fahrzeuge erstmal inserieren können. Und natürlich in so einer frühen Phase, wo man noch wenig Reichweite hat, braucht man diese Reichweite von woanders. Also das muss man ja auch keinem vormachen, dass man von Tag eins den großen Traffic hat. Äh, und, und diese ganzen Sachen in einem offenen Gespräch einfach anzusprechen und, und Leute zu fragen, ist, ist wahnsinnig hilfreich. Und äh, ich glaube, was ihr super gut hier auch vermittelt beim Reach, ist ja eigentlich diese Thematik, sprecht die Kunden an, validiert euer Produkt, validiert die Idee ähm, und diesen Elan oder diese Offenheit einfach mitzunehmen bei potenziellen Partnern, kann einem an vielen
0: Stellen äh, echt weiterbringen. Und bei Fragen, Fragen, also genau, wirklich genau. rauszugehen ja. und äh, nicht alles selber im stillen Kämmerchen machen, sondern einfach mal dann ja äh, die Person, wenn jemand was weiß, die auch einfach fragen und dann genau. Feedback zu fragen. Ne? Auf jeden Fall.
1: Und das ist nicht nur der Fall bei potenziellen Partnern, was das geschäftliche angeht, sondern auch, wenn es mal um die klassischen Probleme geht, äh, die man so als Startup hat. Äh, auf jeden Fall. Und es hat tatsächlich auch keiner beißt dann zurück. Das, das haben wir jetzt inzwischen auf jeden Fall
0: gelernt. Was ich ganz interessant fand bei euch, oder auch mal äh, so ein bisschen zu sehen, ist, dass ihr tatsächlich sehr über Communities geht. Ähm, auch gerade marketingtechnisch, um euch so ein bisschen da ähm, euer Angebot zu verbreiten. Du hast schon gesagt, auf andere Plattformen. Du hattest mal aber auch erwähnt, ähm, dass ihr so diese, was ja eigentlich schon out ist, Facebook nutzen ja nicht mehr so viele Menschen, aber es tatsächlich über Facebook-Gruppen auch ähm, bei euch ein bisschen was gegangen ist.
1: Ja, genau, tatsächlich. Also wir haben ursprünglich gar nicht gesagt, es sollen jetzt per se Facebook-Gruppen sein, sondern wir haben einfach eine lange Liste angefangen an Communities, die für uns irgendwie interessant sind, wo dann äh, ein paar spezifische Infos drüberstehen, was ist überhaupt die Reichweite, wie viele Leute sind in der jeweiligen Community. Das können sein Autoclubs, das können sein bestimmte Vereine, äh, das können auch sein mal ein Blogger, der eine bestimmte Leserschaft hat oder ein Forum. Und, und das über, schließt halt eben auch Facebook-Gruppen mit ein, weil es gibt gerade bei diesem Thema Fahrzeuge, weil so ein Passionsthema ist, Leute, die wahnsinnig passioniert über bestimmte Fahrzeuge einfach gerne reden oder sprechen oder was darüber hören. Und, und da den Überblick zu haben, welche Communities gibt es eigentlich und wie kann ich die am besten ansprechen, äh, das war eigentlich der erste Step, mit dem wir angefangen haben. Und dann haben wir angefangen, diese Communities zu bespielen und haben halt eben gesehen, dass äh, in puncto Traffic diese Facebook-Gruppen einfach einen Wahnsinnseffekt hatten. Also es war weniger so, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt auf jeden Fall groß auf Facebook gehen, sondern es war vielmehr so, das ist auf jeden Fall ein potenzieller Punkt. Und da haben wir gesehen, dass einfach, was das an Traffic bei uns erzeugt hat, einfach super erfolgreich war. Und witzigerweise, sogar äh, ertragreicher als ein klassischer Dark-Post. Also wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt ein Targeted-Ad, äh, ja. einfach ein Banner-Ad, wo man ja vermuten würde, dass wenn die gut getargetet sind, dass sie eigentlich einen besseren Effekt haben ja. nochmal, hat ein Gruppenpost mit einer gleichen Reichweite nochmal ein viel krasseres engagement erzeugt, weil wir gesehen haben, wenn wir da so ein Fahrzeug reinposten und die Leute fangen an, darunter zu diskutieren, kriegt das nochmal eine ganz andere Credibility, weil wenn jemand sieht, okay, ah, okay mein Kollege XY, den kenne ich ja, spricht dazu, guckt sich das jemand anders an,
0: als wenn das als Sponsored-Ad irgendwie im, im Newsfeed steht. Ja, also für, für einmal nur so zur Erklärung genau, diese Facebook-Ads, also einfach die Werbung zu schalten, Social Media, Werbung, bezahlte Werbung, hat häufig keinen so guten Erfolg, als wenn man wirklich sehr nah durch solche Facebook-Gruppen zum Beispiel oder solche Communities an den Kunden selber rankommen kann. Richtig? Ja,
1: das, das denke ich auch, aber das ist, glaube ich, auch wieder sehr produktspezifisch oder dienstleistungsspezifisch. Also es gibt, es ist wirklich mal die Frage, was verkauft man oder was bietet man an? Wir haben jetzt das Glück, dass mit dem Angebot, was wir haben, einfach ein großes Interesse da ist. Das heißt, es gibt diese Gruppen. Wenn ich jetzt Stuhlbeine herstelle und Stuhlbeine verkaufen will, dann kann ich wahrscheinlich nicht die Gruppen oder diese, diese, diese Communities in der Form finden. Deswegen ist das manchmal leicht gesagt. Uh, und ich, ich, was ich halt eben explizit nicht damit sagen will, ist, dass Facebook-Gruppen so ein Allheilmittel sind. Ich glaube, was, was wir auch alle kennen, man ist dann in irgendeiner Unigruppe und dann posten da im zehn Minuten Tag tausend Leute genau, irgendwas. <lacht> wird da irgendwas reingepostet für irgendein random Produkt? Das ist nicht, also das ist halt nicht das, was ich dann meine. Sondern es sollte natürlich immer noch getargetet sein. Und dann kann man damit ganz gut was erreichen. Was, ja.
0: Also genau, das, was du gerade sagst, das heißt für alle wo sich um ein Produkt sowieso schon eine große Community gebildet hat. Zum Beispiel, wie du es jetzt gerade selber schon gesagt hast, Autos. Ähm, irgendwelche, ich weiß es nicht, es gibt ja auch so Ver Gruppen um irgendwelche Spiele, Spielzeuge, wo die sich austauschen, also eine richtige Fanbase sich quasi auch zu entwickelt hat. Da macht so etwas dann wahrscheinlich wirklich Sinn. Ja, genau, auf jeden Fall, so würde ich es auch sagen. Also genau, dieses Thema Liebhaberei, also... Eine sehr große äh, emotionale Beziehung zu Produkten, ähm, dann könnte das natürlich ein interessanter Werbepunkt sein. Ja, finde ich einen, einen interessanten Insight, den du da uns mitteilst. Gibt es noch irgendwas anderes, was ihr äh, mitbekommen habt oder wo ihr vielleicht auch sagt, ja, da habt ihr einen Fehler gemacht, das solltet ihr in Zukunft vielleicht nicht mehr so machen, was du noch teilen kannst? Ja, also das erste Learning, was wir eigentlich gemacht haben, war tatsächlich äh,
1: dieser, diese, diesen volligen Fokus auf die Gründung auch zu leben. Das heißt, irgendwie parallel noch eine Abschlussarbeit zu machen oder ähnliches, können wir jetzt äh, definitiv von abraten, äh, weil man wird nicht doppelt so schnell, wenn man, wenn man 100 Prozent Zeit darauf anwenden kann, anstatt 50 Prozent, sondern man wird deutlich, deutlich schneller. Also äh, ja. Würde ich auf jeden Fall empfehlen bei allen. Die Situation passieren, glaube ich, viele, aber schreibt die Arbeit zu Ende und macht es dann Vollzeit. Äh, ist An
0: ertragreicher. Anstatt das irgendwie parallel zu fahren. Genau, ja. auf jeden Fall. Und am Ende werden beide Sachen auch besser dann. Ja, verständlicherweise, klar. <lacht> genau Aber äh, habt ihr dann eure Abschlussarbeiten jeweils auch zu diesem Thema schreiben können? Also so, gab es eventuell sogar eine Wechselwirkung da drin? Okay, nee,
1: dann wäre es natürlich wieder ganz, ganz ratsam. Okay. Also ja. Man schafft diese Synergien irgendwie hinzukriegen mit ein Abschlussarbeiter da mit dem Studium. ist ist eigentlich
0: eine super Sache, denke ich. Ja. Habt ihr jetzt selber ein gewisses Wissen aufgebaut, eine gewisse Expertise aufgebaut, wo du jetzt zum Beispiel sagen könntest oder vielleicht auch deine anderen Teammitglieder, hey, da sind wir gut drin, da kennen wir uns mit aus. Das heißt, wenn andere Interessierte ähm, oder auch Startups zu den Themen Fragen haben, dass ihr sagen könnt, hey, Haut uns an, fragt uns, da können wir euch weiterhelfen.
1: Ja, ich denke, so zwei Punkte, wo wir echt eine Menge darüber gelernt haben in den letzten Wochen, sind, sind die zwei Themen. Einmal Community-Building, das heißt Kunden für, für so ein Produkt irgendwie gewinnen, die Kundenansprache auch die richtige finden und da auch wieder den Übertrag auf, auf das Finden von Partnern. Also Leute anzusprechen und zu fragen, ob die Lust haben, an der gleichen Sache mitzuwirken oder das irgendwie zu unterstützen. Weil man da wirklich lernen muss, dass man jeden halt irgendwie gewisserweise ein bisschen anders ansprechen muss, der Umgang. In gewisser Weise
0: ist das ja auch wieder wie im Vertrieb da nur eben gerichtet an Partnerschaften. Cool. Und jetzt mal komplett umgedreht, was ihr quasi der Community anbieten kann. Aber gibt es noch bei euch jetzt zum Beispiel gewisse Punkte, wo ihr sagt, hey, da braucht ihr noch Unterstützung? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch gerade, wenn man sowas anfängt, ist die Liste,
1: wo man Unterstützung noch braucht, länger als die, wo man wo man die Sachen schon drauf hat. Äh, was wir gerade momentan echt merken, ist, dass wir wir auf der Suche sind nach Leuten, die uns im, im Thema Online-Marketing mal ein bisschen spezifisch unterstützen können. So gerade, äh, was wir an Versuchen gestartet haben in Richtung Performance-Marketing oder, oder Banner-Ads oder ähnliches, da lohnt es sich, auf die Expertise von Leuten zurückgreifen, die das halt einige Male schon gemacht haben. Und das wird für uns auch die nächsten Tage einfach ein extrem wichtiges Thema. Wir merken jetzt momentan ähm, im Marketing, dass wir das eigentlich auf zwei Bereiche aufsplitten. In der einen Seite äh, machen wir spezifisches Marketing für die jeweiligen Fahrzeuge und auf der Sourcing-Seite machen wir einfach generelles Marketing für Lots to Drive, das Leute mit uns verkaufen wollen. Ähm, und in diesem Punkt, wo der spezifischen Marketings die Leute richtig zu targeten, ich glaube, äh, das ist halt echt eine Wissenschaft
0: für sich und man unterschätzt am Anfang, was man alles zu beachten hat bei Facebook, Instagram und Co. Und da hilft es dann wahrscheinlich nicht einfach so sein eigenes Süppchen zu kochen, sondern rauszugehen und Leute, Experten dazu zu befragen. Ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Das okay. haben wir jetzt auch beim, beim Read schon, schon einige Male getan zum Beispiel. Also
1: äh, auch das Thema PR zum Beispiel, dass man irgendwie mal in einer Zeitung gepublished wird oder ähnliches, was auch echt hilfreich sein kann, auch im, im, im Bereich des breiten äh, Sourcing-Marketings, was wir halt eben machen. Da hat uns halt Max zum Beispiel auch echt extrem bei Geholfenen Tipps gegeben, wie, wie tritt man überhaupt an Journalisten, wie, wie tritt man da, kriegt man da den ersten Kontakt und äh, was da echt einen Riesenunterschied zum Beispiel macht, ist einfach schon die persönliche Ansprache
0: zu finden, herauszufinden, wer ist überhaupt die richtige Person äh, und das überträgt sich halt auf alle Bereiche eigentlich. Es hat ja anscheinend auch geklappt, wie ich letztens gesehen habe, seid ihr schon bei der Wirtschaftswoche, gab es einen Online-Artikel zu euch? Ja genau, Der letzte Woche veröffentlicht. Da sind wir aber tatsächlich nicht an die Vivo herangetreten,
1: sondern andersrum, weil die uns in einem anderen Artikel dann gefunden haben. Aber das sind halt so Sachen, so Effekte, die dann auf Effekte folgen und äh, ja, auf jeden Fall.
0: So passiert es dann ganz schnell, dass sich ja das alles rum erzählt und man dann äh, auf einmal relativ schnell in verschiedenen Formaten dann erscheint, ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Und das, und das merkt man auch. Also so eine Veröffentlichung hat halt direkt wieder positive Konsequenzen
0: und daraus kann man wieder neue, äh, neue Möglichkeiten ziehen und das lohnt sich auf jeden Fall. Also besonderen Support benötigt ihr nach wie vor, ähm, immer noch Marketing, also Experten oder so, ähm, die euch da unterstützen können, weitere Insights, weitere Leads, um euch jetzt quasi auch ein bisschen bekannter zu machen. Genau
1: und natürlich äh, der absolute Klassiker, ich will es gar nicht sagen, aber Programmierer kann man natürlich auch immer gebrauchen. Äh, Im Web-Development haben wir auch echt schon eine lange Tasklist vor uns. Äh,
0: Tasklist vor uns. Ähm, deswegen freuen wir uns natürlich auch mal über interessierte Unterstützer. Um da jetzt mal drauf einzugehen, vermute ich mal, sind das jetzt auch eure Next Steps, also gerade Marketing noch einen weiteren Fokus drauf zu legen. Wie sind bei euch jetzt noch andere Steps darüber hinaus geplant für die nächsten Wochen, Monate? Also wir haben ja jetzt endlich als, als zentrale KPI einfach das Thema, Fahrzeuge
1: verkaufen, Fahrzeuge schnell und, und auch äh, zu, einem, zu einem fairen, guten Preis zu verkaufen äh, und das ist auch die KPI, die wir eigentlich die ganze Zeit versuchen fundamental voranzutreiben. Äh, also das heißt, möglichst schnell, möglichst geeignete Fahrzeuge zu bekommen, zu, zu sourcen und die
0: dann auch über die Website äh, zu verkaufen erfolgreich. Wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Interesse haben, sich mit dir in Kontakt zu setzen oder mehr über euch zu erfahren, wie können sie das tun?
1: Ja, Kontaktaufnahme immer gerne per E-Mail. Die Sachen stehen alle auch auf unserer Website. Ansonsten auch gerne per LinkedIn einfach, je nachdem, wenn ihr ansprechen wollt, Pascal,
0: Lukas oder mich. Einfach gerne eine Nachricht rausschicken, wir versuchen darauf zu antworten. Perfekt. Eike, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es ist wirklich spannend gewesen, dir zuzuhören, wie, sie, wie ihr euch entwickelt habt von Beginn an, was jetzt eure Next Steps sind, dass ihr jetzt auch nach Münster kommt und ähm, wir drücken euch vom Reach natürlich die Daumen, dass das äh, sich weiter so entwickelt und äh, natürlich sind wir ja wir sind wir selber hautnah dabei bei euren nächsten Schritten.
1: Ja, super, danke Friedrich und äh, ich freue mich vor allem auf die nächsten Schritte mit euch und da kommt noch die eine oder spannende, andere spannende Geschichte bestimmt mit euch
0: raus. Cool, ja. super. Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcasts. Bis dahin, lasst uns die Ärmel hochkrempeln und packen wir es an. Das war der REACH-Podcast. Create future together.